0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y este episodio es algo especial, como el evento del 30 de octubre de Apple. He tardado dos días en básicamente ordenar qué es lo que creo que ha presentado esta compañía. Tampoco es que sea mucho lo que haya que pensar, pero bueno, es que mi cerebro funciona así de lento. Será el frío. más que contar lo que presentó Apple, que es aburrido y que seguro que muchos ya lo sabéis al dedillo, vamos a repasar una serie de cifras clave, una a una cifras que representan bien este evento mestizo, por decirlo así en el que la vieja Apple y la nueva Apple luchan por ver quién es la que tiene el poder como dos hermanos de diferente padre, de diferente época realmente los Mac y los iPad pues llevan casi una década ya sin saber un poco qué camino tomar Tim Cook, consejero delegado de Apple, parecía extremadamente feliz, genuinamente incluso diría, por presentar la esperada renovación de dos puntos que la compañía había ignorado hasta un punto casi criminal, ¿no? Durante los últimos años, Apple nunca, nunca, nunca va a decir Oye, mira, es que este producto lo teníamos que haber actualizado antes, pero bueno, algo es algo. Y sin más, vamos a las cifras. Voy a ir dando una cifra y luego comento un poco su significado o su importancia. Vamos a comenzar hablando del iPad Pro que yo creo que fue el producto más importante presentado por Apple. La primera cifra es cero. El número de veces que Apple mencionó la palabra Intel durante la conferencia, una señal definitiva del divorcio existente, obvio, entre ambas compañías. Se dedicaron a hablar de chips de octava generación, como si fuera algo genérico, ni mencionando ni apareciendo el nombre Intel en las diapositivas que aparecieran en la pantalla. 5 son los años que lleva Intel sin cambiar el proceso de arquitectura, el proceso de fabricación realmente, mientras que TSMC permite, por ejemplo, a Apple crear chips a 7 nanómetros y que junto a Samsung se prepara para dar el salto a los 5 nanómetros en 2020, en cuestión de 18 meses, mientras que Intel sigue estancada en los 14 nanómetros. 5590, esta es la cifra la nota que tiene el chip A12X de Apple en mononúcleo, es decir, en single core, en Geekbench, lo cual es un bofetón en la cara a Intel, y el último ejemplo de cómo sus procesadores han sido eclipsados por la gama A de Apple, con el iPhone XS, por ejemplo, siendo tan potente como un MacBook Pro de 13 pulgadas de precio similar, a menos a nivel sintético, y como los nuevos iPad Pro pues están siendo más potentes que la mayoría de ordenadores, incluso MacBook Pro con un Core i7. 92 es el porcentaje de portátiles en el mercado que según Apple son más lentos que el nuevo iPad Pro, para el cual tenemos ya AutoCAD muy similar al de escritorio y un Adobe Photoshop como el de escritorio. ¿Dónde está Xcode? Pues no se sabe, pero sigo sin ver cómo es posible que una máquina más potente que un MacBook Pro con un Core i7 no sea capaz de crear software para esa misma máquina. Y es que que algo se pueda hacer técnicamente en el iPad no significa que se haga mejor o que se haga más rápido y la falta de software o de versatilidad del software, en este caso de iOS, sigue siendo alarmante. El hecho de que tenga una pantalla táctil o que las pantallas táctiles sean, entre comillas, posteriores no significa que sean el futuro o más futuro que el teclado y el puntero, que el teclado y el ratón de la misma forma que el hecho de que se pueda programar en el iPad, porque haya aplicaciones para programar, no significa que se pueda programar mejor teniendo en cuenta, pues eso, las terribles capacidades para seleccionar texto que existen o las literalmente deficiencias de software como el que comentábamos antes de Xcode. Pero bueno, esto es una discusión vieja y que no viene muy bien a cuento. Lo que sí viene a cuento es que nos tenemos que quedar con la idea de que a partir de noviembre de 2018, muchos de los clientes de Apple que necesiten la potencia de macOS, entre comillas, van a estar trabajando con procesadores más lentos, con los de intel que es un poco de broma siguiente cifra 6 que son los gigabytes de ram que tienen algunas versiones de este iPad pro nuevo según los primeros análisis aunque no está confirmado parece que solamente las versiones con un terabyte de almacenamiento cuentan con estos 6 gigas de memoria ram y el resto van a tener 4 gigas solamente 135 es el precio en euros del nuevo Apple Pencil, inaceptablemente alto, teniendo en cuenta que si tienes un Apple Pencil actual no te va a servir en el nuevo iPad Pro, toca pasar por caja y eso, pues, pues molesta. Funciona, funciona el Apple Pencil 1, digamos, en el iPad Pro 2, pero al no tener puerto Lightning, pues no vas a tener donde cargarlo rápidamente, con lo cual, bueno, pues es un poco un incordio. 220 es el precio también en euros del nuevo teclado barra funda de Apple para el iPad Pro, que de nuevo me parece inaceptablemente alto y excesivo, incorpora dos posiciones a diferentes grados de inclinación en vez de una, pero siguen siendo 220 euros por un teclado Bluetooth. En este caso yo creo que lo mejor sería optar por opciones de terceros si quieres un teclado para tu iPad Pro. 11 son las pulgadas del nuevo iPad Pro de menor tamaño que gracias a su marco más reducido aumenta el tamaño de la pantalla manteniendo el tamaño anterior. Mientras que el iPad de 12,9 pulgadas eso sí seguirá siendo del mismo tamaño de pantalla reduciendo el del dispositivo. La siguiente cifra es 2 que es el número de productos de Apple que quedan utilizando el puerto Lightning, los iPad no Pro y los iPhone. Los iPad mini ya no los cuento porque llevan tanto tiempo sin actualizar, que dudo que estén expuestos en las tiendas de Apple siquiera hoy en día, pero bueno. 100% es la posibilidad de que Apple tenga un iPad Pro funcionando con macOS sobre ARM en sus laboratorios de ingeniería desde hace años, por si hace falta recordarlo. Y por último... 13 es la versión de iOS que podría responder a todas nuestras peticiones, a todas nuestras plegarias y que haga que el iPad Pro deje de tener la misma interfaz, la misma UX en un 99% que un iPhone de 4,7 pulgadas. Está claro que el iPad Pro se merece un mejor software y Apple lleva años negándoselo y esto me pone a mí y a todos en una posición muy, muy, muy incómoda. Pero bueno, cambiemos de tema a los otros dos productos que fueron presentados también porque fue un evento exclusivamente de hardware. Comencemos por el Mac Mini, que es el mismo ordenador desde el que trabajo yo día a día. 48 es el número de meses que llevaban sin ser actualizados estos pequeños monstruos. Ya la versión de 2014 llegó con un aumento de precio notable y está aún más. 899 son los euros que costará la versión de entrada, recordemos que sin teclado ni ratón, y que incorpora un procesador Intel Core i3 muchísimo peor que el A12X que Apple ha puesto en el iPad Pro del mismo precio y que incluye de regalo pues, una batería y una pantalla de altísima resolución y mil historias más. Imaginad poder comprar un iPad Pro, ponerlo en un dock y conectarlo a un monitor externo. Bueno, pues esto sería mil veces mejor de lo que ofrece Apple como Mac Mini, pero bueno, pues no se puede y es lo que hay. 9 es el número de puertos que tiene este Mac Mini, su punto más fuerte sin ninguna duda, 4 USB-C, 2 USB-A, un puerto de HDMI para salida de vídeo y un puerto de 1 gigabit de Cernet Siguiendo con este tema, 120 son los euros que te costará añadir la versión de 10 GB del puerto de Ethernet de la que presumió Apple durante la presentación. Por defecto va a venir con un controlador de tan solo 1 gigabit como comentaba antes, aunque bueno. Este precio, este aumento, este coste extra de 120 euros está muy cercano relativamente con los precios de mercado de este tipo de controladores. Infinito es la alegría que siento al ver que al menos la RAM parece que va a ser actualizable por los usuarios y que no la han soldado a la placa. En el modelo actual, el de 2014, no era posible actualizar la RAM y este giro de 180 grados de Apple es más que bienvenido, teniendo en cuenta que Apple quiere cobrar 1.700 euros por actualizar. Un Mac Mini a 64 GB de RAM, que es el nuevo máximo, y que puedes comprar pues, dos placas equivalentes de 32 GB por unos 250 euros cada una en cualquier tienda online, es decir, unos 500 euros en total, que es un ahorro gigante, enorme, vamos, que te da para comprarte otro Mac Mini y aún te sobra dinero. Infinito también es la cara de tonto que se me queda después de que Apple nos deje actualizar la RAM, pero elimine el soporte para actualizar el disco SSD de los propios ordenadores, de los propios Mac Mini, solo vas a poder tener el almacenamiento que compres de salida en Apple cuando hagas la configuración y no vas a poder cambiarlo después. A nivel de conclusiones, pues que después de cuatro años esperando esta renovación del Mac Mini me ha parecido agridulce, por decirlo así, por un lado es mucho más rápido, por otro lado es obvio que iba a ser más rápido que algo vetusto, que algo caduco como la versión actual. A nivel personal el Mac Mini de 2006 fue mi primer Mac y un Mac Mini de 2014 es mi Mac actual. Tiene un especial hueco en mi corazón, por decirlo así, estos dispositivos y aportan un gran valor a mi día a día, pero creo que el precio en esta versión se me hace un poco injustificable. Pero bueno, cambiemos a otro de los grandes olvidados por Apple durante los últimos años, los MacBook Air, de nuevo iniciando con cifras. 42 es el número de meses que llevaban los MacBook Air sin actualizarse de forma significativa desde marzo de 2015. Y es que que una empresa deje sin actualizar cuatro años su segundo Mac menos vendido, el Mac Mini, pues lo puedo llegar a entender. Pero que su ordenador más vendido de lejos se ha ignorado durante tres años y medio, pues esto no me lo puede explicar nadie realmente. 2560 x 1600 es la resolución en píxeles del nuevo MacBook Air que por fin, por fin, por fin deja atrás los 1440 x 900 píxeles tan odiados desde hace tiempo y que es sin ninguna duda la mejor parte de esta renovación del portátil. Aunque bueno, otras renovaciones increíbles, otras novedades increíbles son el nuevo Touchpad directamente traído del MacBook Pro, mucho más grande, mucho más mejorado y que funciona de forma fantástica en los MacBook y en los MacBook Pro. 1,24 son los kilogramos que pesa este nuevo MacBook Air, muy superior en peso a un iPad Pro, pero es una cifra excelente para ser un portátil tradicional, y es 100 gramos más ligero que el modelo anterior. Infinita es la preocupación que tengo sobre el nuevo teclado, que es idéntico al de los MacBook Pro. Apple puso unos teclados con una fiabilidad muy baja en los portátiles de alta gama de 2016, que hemos comentado en muchas ocasiones en el podcast diario. Apple es cierto que parece que los ha mejorado en el nuevo modelo lanzado hace unos meses, pero vuelven a salir reportes de fallos continuados y un tráfico de reparaciones muy alto llegando a las tiendas afiliadas de Apple para reparaciones. El viejo teclado de los MacBooker pues, no era retroiluminado pero al menos funcionaba bien. En mi caso mi, el de mi MacBooker pues, lleva 7 años sin dar ningún problema. La siguiente cifra es 8.210 que es el procesador de Intel que incorpora el modelo de 1.350 euros de Apple. El de salida no es un Core i5 realmente como dice Apple o mejor dicho como dice Intel. Hace unos meses que Intel decidió renombrar sus Core M, estos procesadores de bajo consumo y de bajo rendimiento, como Core i5 o Core i3, pero con un identificador Y al final de su número de serie, como por ejemplo en este caso el Core i5-8210Y. Que es el que tiene este MacBooker, repito, de 1350 euros. Cuenta con solo dos núcleos y está directamente traído de los MacBook, entre comillas, sin apellido, que no sé si van a desaparecer o se van a quedar o van a seguir conviviendo con este nuevo MacBooker. Recordemos que durante todos estos años pensábamos que era el MacBooker el que iba a desaparecer, pero bueno, aparentemente, pues no. 150 euros es la diferencia de precio entre el MacBook Air de 13 pulgadas y el MacBook Pro de 13 pulgadas, a cambio consigues pues, un procesador Core i5 de 4 núcleos muchísimo más potente, que tampoco es que el precio del MacBook Pro esté justificado, claro, un portátil de 1500 euros sin un chip gráfico dedicado me parece una barbaridad en 2018, pero sirve para representar la poca diferencia que existe hoy en día entre la gama Air y la gama Pro en precio a día de hoy. Y es que como os comentaba, mi otro Mac en esta casa es un MacBook Air de 2011, así que esta presentación me ha tocado muy de cerca. Hace dos semanas compré una batería por 90 euros en magníficos.com, la instalé en 3 minutos literalmente y el ordenador está como nuevo en este sentido he tenido muy buena suerte con los productos de Apple que he comprado siempre, pero de momento pues no puedo decir si recomiendo estos productos o no, hasta que no obviamente pues no los pruebe, pero de entrada me parecen un poco más caros de lo que me gustaría que fueran quien se los pueda permitir, adelante por supuesto con todo el entusiasmo, ¿no? porque seguramente sean fantásticos, pero para el resto de personas pues nos va a tocar echar cuentas entra todo en una narrativa de subida de precios constantes por parte de Apple en la que todos los productos cada año son más caros que en el anterior y no sé dónde donde realmente está el límite? Ahora tenemos un iPad Pro que lo puedes configurar hasta 2.500 euros con el teclado y con el Pencil, un Mac Mini que roza los 5.000 euros cuando lo configuras al máximo y un MacBooker que está a precio de MacBook Pro. Pero bueno, para acabar, conclusiones. Comentar que la desaparición del botón de inicio en los iPad Pro y en los iPhone en pos de Face ID es, de nuevo, pues indicación de hacia dónde se dirige Apple. Y también comentar pues que nos quedamos ya sin dispositivos con MagSafe y que el USB-C parece que será el futuro conector de la compañía, por mucho que se empeñen en mencionar la tecnología Thunderbolt en vez del nombre del conector en las presentaciones. ¿Llegará USB-C al iPhone de 2019, al próximo modelo de iPhone? Pues no lo sé, pero yo realmente espero que sí. Y hasta aquí el episodio de esta semana, especial dedicado a la presentación de Apple, vamos a volver con la programación habitual en cuestión de días, comentando las noticias de la semana, la presentación también de resultados financieros de la compañía, y además tengo que contaros mis impresiones del HomePod y del iPhone 10R, dos productos que me han gustado mucho muy para mi sorpresa nos vemos en el próximo episodio de Cupertino mi nombre es Alex Barredo, quiero daros las gracias a todos por acompañarme en este programa ya sabéis que intento hacer un podcast de Apple diferente alejado de forofismos y centrándome en los intereses de vosotros, de los consumidores, de los clientes de Apple y recordad que podéis dejar un comentario con vuestra opinión, poner estrellitas o compartirlo con vuestros amigos y ahora sí, hasta la próxima